0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我不是马里奥，真正的马里奥他坐在我的右手边。
1: <笑> Hello， 大家好，我是马里奥
0: 。哇，这个声音一听就是有差别啊，<笑>感觉磁性很多。Hey， 这里是 Banish Talk 第五集 a p i s o d e Five。哇，我们今天请到了一位这个。台湾 Podcast 界的大人物，他是《马里奥陪你喝一杯》的主理人杨示范，同时呢，他也是关键评论网的共同创办人。我们今天会聊一聊《马里奥陪你喝一杯》这个 Podcast， 以及台湾 Podcast 的生态目前所面临到的一些现况。那很难得的是，马里奥平常作为一个访谈人，那这一次是以一个被访谈的角色来录制节目。他最近呢也上了小人屋、上蓝以及八零国 news 的专访，有兴趣的朋友也可以去听听看他们的节目。其实我在来之前，我有稍微在、呃、朋友圈，就是可能 Facebook、Instagram 有做一些小调查，就是、说、欸、大家知不知道马里奥这个 podcast？ 其实呃，我蛮意外的，就是说马里奥虽然身为台湾。我觉得声量上最大的一个 Podcaster， 可是还是很多朋友不知道《马里欧陪你喝一杯》这个节目。那马里欧可以稍微跟我们介绍一下《马里欧陪你喝一杯》吗
1: ？呃，《马里欧陪你喝一杯》是一个人物访谈的节目哦。那不过他也不是说本来就是一直都是做人物访谈，因为在第二季的时候，其实我们有去做一个酒吧文化的故事。那他就是比较说故事，比较像是嗯。不能可能不叫调查报道了，但比较就是像报道性质的一个呃一季一季节目，大概十三集。那嗯、呃，第一季的话，当然就是主要就是人物访谈。那人物访谈的话，就是我们现在在录音室里面，然后呃邀一个来宾。那因为他是喝一杯嘛，所以我们就会想说，哎、欸，找一些来宾可能想要喝的东西，不管他是酒或非酒精都可以。就在录音室里面录。那第二季的时候，我们就会走到了外面去做这种刚刚讲的说故事的方式。那第三季的时候，我们就又回来做人物访谈。那只是说这一次，我们就是真的拉到了酒吧里面去。所以从第一第三季第一集开始，我们就到了呃其中一间酒吧，然后开始做录音。那真的有一种去酒吧跟朋友聊天 catch up 那种感觉，这样子
0: 。所以你的意思是说，因为你目前在做那个夏日的迷你迷你集数嘛？这个方面是在录音室里面录的吗
1: ？对，就是现在的夏日迷你季是在录音室录的。那会在这一次会在录音室录，其实有几个原因呢、啊？因为一来，嗯，很多受访者他不是他的上下班时间可能比较固定，嗯、他可能不太容易说在。呃，上班时间然后离开这样子，那所以我们后来就是都会配合来宾。那来宾可能比较容易的时间，大家都是晚上。那我们以前其实录音的时候，大部分都是在下午，就是在呃名人访谈的时候去酒吧都是下午，因为下午酒吧没有营业嘛，所以他比较容易跟我们合作。那如果是晚上，他们开始营业之后就会比较困难的啊、呃。所以这这个原因。当这一次我们要做迷你季的时候，我们最后就决定说好，那我们还是全部都到录音室录。那录音室录就对我们来说其实方便很多，就是我们也不用跑来跑去，器材也不用带着，然后来宾来就是都很方便这样子
0: 。所以之后的意思就是说，可能迷你季结束之后就会回到酒吧的访谈嘛？因为看起来要到酒吧访谈，应该是要跟呃酒吧老板有一定的交情才能巧，因为毕竟等于是他还没有营业时间，你要。就是请人家提早来开门
1: 嘛。对，其实这个这个是一个呃一个，也不是说多有交情啊，因为其实我们去了这么多家，也不是每一家都认识，很多家也都是直接去 Facebook 问他们说：“哎、欸，你们愿不愿意提供场地，然后呃提供两杯调酒给我们做这样子的访谈？”那大部分当然都很 nice， 因为。呃，可能他们也觉得说，哎、欸，这是一个宣传，这一个宣传效果啊。的确，当然我们也蛮多听众会留言说，哦，他们都是真的就是听着这个节目，然后说，哎、欸，这一次去哪个酒吧，然后他们就会去去去喝。那也有会说，呃，他们就会私讯来问说，哎、欸，那个可不可以整理一个名单，哦，一个清单，因为每次要喝的时候，我还回去听，还要去找那个时间。这这其实也是听 podcast 比较麻烦的事情啊，它是一个比较线性的过程，所以你要再回去找，其实比较难。嗯，然后那我们其实是有做网站，我们其实呃已经做好了一个网站，只是还在做一些调整，所以之后就会有一个地图，就是一个酒吧地图。那上面就是我们去过所有的酒吧，那包含了它呃我们去的时候是录哪一集，然后来宾是谁，那他介绍调酒是什么，那方便大家可以再查这样子
0: 。哦，有我看到你们那个网站是 D Every Little D 嘛？是不是不是不是,、哦、不是那一个是那一个,是那一個對、呃，对
1: ，是呃马六陪你喝一杯的专属网哦
0: 。OK OK， 那我个人蛮期待的，因为我我自己也是蛮喜欢去酒吧喝一杯的。是因为呃，我们现在访谈的时间的前一天，刚好是那个最近有个 Bar Serving， 就是跟 GQ 合作的活动。嗯、那他们最近也在做一个呃酒吧的这个路线的 Hopping Bar Hopping 的的一个 Festival 啦，所以我觉得大家应该。在有喝酒的朋友应该都蛮期待马里奥做一个这样子的报道。好，那我们回到马里奥陪你喝一杯啊，因为你之前有提过说马里奥陪你喝一杯的定位其实跟关键评论网的定位是一样的，就是说多元的观点，但是是呃不同的声音。那你会不会觉得说这样子的主题会过于的发散？你觉得说人物访谈与其说它是一种定位，它
1: 是比较像是一种类型啊？好，其实它有你的问题可以分两个。方法了方向来回答。第一个，为什么那时候当初会讲马六朋一杯跟关键平王定位有点类似的原因，是因为我们一直被问到说，呃，马六朋一杯定位是什么？然后一直被问到说，那你们选择人物的原则是什么？嗯，那后来当然就会有人说，这听起来原则叫做我我高兴就好这样子。那当然，其实我一直不想要这么直接觉得说真的是这个样子，但实际上不完全是。我们后来有发现一件事情，就是我们在找人的时候，不特别局限于某一个领域。那的确是我觉得有趣为主，可是问题是我虽然兴趣很多，但是也没有多到说所有的呃领域我都有办法谈得很深入，或是都很感兴趣。可是我觉得，嗯，只要我有一点点兴趣，或是一点点好奇，或是在那个时候刚好有一点机缘，那我们就会觉得自己可以做事情。比如说。嗯、呃，举例来讲，就是我并不是一个很热衷于看现代舞的人。那但是我访问了两个编舞者，一个是我同学，一个是云门二呃的艺术总监郑中龙。那之后他是接云门的总监。那会发生这样的事情，一个一方面是我突然想起我同学，然后而且我觉得他在做的事情很酷，而且他刚好是之前是大运的呃开场开场表演的一个导演群的其中一员，所以我觉得我想要让更多人知道这个故事。那郑仲龙的话，当然就是云门，他那时候来跟我们联络说，哎、欸，我们会不会有兴趣？因为刚好，呃，这个仲龙他也有一个新的舞要上，四月的时候已经上了。那我有去看，所以我觉得，你说我为什么会想要做这样，或者说为什么我们会这么发散、这么多元的原因，就是因为每个人的偏好很不一样，每个人兴趣也都很不一样。可是，如果我们都只看我们感兴趣，然后我们觉得很有意思的东西的话，其实你。某种程度上来讲，也是活在一个自己的过滤泡泡或者是同温层里面。那你可以往外走多一步，或者是呃，听我们是听的嘛哈，听不一样东西的话，其实对每一个人来讲，我觉得都是有帮助的。那其实这个就跟关键评论网当初呃多元观点的概念是比较接近的。那第二个就是，嗯、呃，人物访谈这个形式啊，我其实一直觉得很好玩，因为我今天在后面。演讲的时候其实也有提过，就是人物访谈听起来好像很简单，或者是说人物访谈好像就是那个样子，但其实不是。我可以举很多例子，比如说最有趣的一个例子，我觉得很有趣的例子哦，比如说康熙来了，其实他是人物访谈。康熙来的早期，但他做出了一个很有趣的人物访谈的格式。那个格式叫做你找很多名人，或者是他本身是很严肃的人来，但是他是用一个比较轻松幽默，然后两个主持人呃用一些聊天的方式引出他本来比较不为人知的那一面。所以他可能那时候早期的时候，防联战啊，防马英九啊这些政治人物，这些政治人物以前上的节目不会是这种太过于综艺性质的。可是，当他们在那个时候走这样子的方式的时候，他就打造出了一个全新的人物访谈格式。可是，同样一个主持人蔡康永，然后他在做呃真情指数的时候，就是完全不一样的。他的真情指数的模式就是呃很温馨的人物访谈，然后去谈他想要约的那些人，然后那些人是他觉得在这个社会上很有价值、很有意义，然后可能但并不是每个人都这样认同的。这是他一个很主观去做的这件事情。然后你再举，比如说像 Netflix 上有一个影集叫做《斜心乘车买咖啡》，那他就是一个一个呃喜剧演员，然后他就是开的名牌的呃古董车，然后去载另外一个喜剧演员去买一杯咖啡，然后在过程当中就聊天聊他们的职牙，聊他们的故事，就就闲聊就这样子。这也是一个形式，这是一个格式。然后或者是你要看 Netflix 另外一个 David Letterman。<音乐>呃，我我的下一个来宾鼎鼎大名，他也是一个格式，它是一种现场采访的格式，现场访谈对谈的格式，但中间他们已经预防了很多细节，可以在现场的过程当中播放这些东西。它等于是把比如说像看板人物这样子的一个模式，但直接搬到现场来这种东西，那又是另外一个格式。所以我后来就会发现说，其实。人物访谈讲好像很简单，可是你要真正能够做出人家会有印象的话，你必须要设计清楚你自己的格式是什么。那我们自己的格式，后来我我发现其实呃没有很复杂，我们的格式就是任何一个来宾来，他可以很轻松，而且可以讲出他所有在别的地方不够时间讲的东西。因为你以现在来讲，在台湾所有这种人物访谈，可能大家如果你在 YouTube， 大家都觉得哦。十分钟很长，十五分钟很长。如果你去电视，一个小时到顶了，中间还要插广告，除非你可能去公视。可是，在我们的节目里面，你可以讲两个小时，然后我会让你一直讲，然后我也不会卡，然后只要你觉得你还没有想要，还有想要讲的东西，我就让你一直讲。这种模式在呃台湾的这些媒体里面来讲是很难做到的，所以它会有一个很特别的地方。然后另外一个当然就是，它透过这样访谈的方式。可以提供听众有一种陪伴的效果，就是你听到这个人的不同的故事，然后他可能是你完全想都没想到，哦，原来他有这样的故事，或者你根本不知道这个人，然后他做的很多事情其实非常有趣，大概这样子
0: 。所以你觉得《马里奥陪你喝一杯》比较像是一个娱乐跟知识并行的一个一个 podcast 吗？因为我我观自己观察现在的社会，大家其实我觉得那种。学习上的焦虑感其实蛮重的，因为现在发现会有很多的这种碎片化学习的这样子的一个名字说出来，就是说我们可能利用空闲或者是通勤时间去听一些呃学习的音频节目啊，或者是可不管是像是大陆的得到啊，或者是喜喜马拉雅这一些节目，这时候他们就会很强调说你的。你的可能的 business model 是需要说，我打特定的特权。这些人可以从听我的节目里面去获得什么，或者是说他可以从里面学习到什么。那你会觉得说，马里欧陪你喝一杯，他反而比较不不是说有一个特定的诉求吗？还是说，就像你刚刚提到，他比较像是起到了一个陪伴的作用
1: ？我不会觉得说，啊、呃，你在这里面一定要学到什么东西。我觉得这个。嗯，第一来他压力太大了，然后二来，万一你没学到的话，你就会觉得说，哎、欸，为什么你讲這,这么这么无聊、啊？那我会觉得说，其实只要你在这里面，你有得到一些东西，其实就是有意思的。我听很多人物访谈的节目，不管是呃中文的或者是英文的，当然英文的比较多一点。很多时候他们讲了两个小时或是一个半小时。很啰嗦，可是你会在某一个点的时候会有一种被打到的感觉，那你可能会觉得说，哎、欸，这就够了。而且，因为大部分我们在听 podcast 的时间，其实老讲我不会，我我没办法一边做事一边听啦、啊。所以我可能就是在运动的时候、走路的时候做这件事或者是在做家事的时候听。所以对我来讲，那是一个它本来就是一个空的，就是你没办法做别的事情的时候，然后你有这个机会可以听这些东西。那同一时间，它也是陪你度过。一个，比如像跑步好了，它其实是有点无聊的一个过程，然后你可以透过这种声音的陪伴，陪你度过这件事情。这个是我自己的使用情景，当然我也知道说这跟很多人的使用情境不一定一样，因为呃，看了蛮多的、蛮多的一些报道跟分析，其实至少以在欧美来讲的话，第一。听到就是呃，就是使用 p a r k a s t 最高比例的，其实是在家里面，那不是在我们想象中可能开车通勤或者是运动这方面，他们是第二，就是移动跟通勤这一块是第二名，但第一名最高的其实还是在家里面。但是我觉得那个可能也是因为欧美它的可能智慧音箱这样子的一个产品越来越多，可能最近比较有影响啊、呃。或许在那个之前，可能开车通勤的比例还是比较高的。嗯，呀、yeah, ，所以我觉得。我不会觉得说你一定要在这边得到什么东西，但是如果你在我们的访谈当中的确有获得一些东西的话，我觉得这是非常好的
0: 。对我来讲是一个很好的启发，因为我自己本身也在做 podcast， 然后也是偏向人物访谈的这个模式。那我其实，在做的时候，蛮多朋友或是我自己也会怀疑说，那我这样做是比较没有一个特定的主题，因为。呃，纵观很多的 podcast， 它会有一个特定的主题，例如说很做运动的、做美食的，或者是它会有一个特定的 TA 的客群。另一方面是，有时候自媒体或者是所谓的媒体，它会强调说你你必须要解决某一些问题，这可能又牵扯到一些变现的问题，或者说你你之后怎么去找到你的客群。那我觉得马里奥这这个这个回答其实。呃，对我来讲也算是有解决到我的问题了。好，那回到这边，马利欧陪你喝一杯。未来的规划可不可以也跟我们谈一下？说短期啊、中期或者是长期的规划，目前有没有哪一些嗯想法？还是说之后有没有哪一些来宾是你想访但是预计要访的，嗯、或者是想访但是一直访不到的？这边可以跟听众透露一下。嗯
1: ，呃，这个节目。我们现在的想法是，其实也蛮好笑的，就是我们第三季其实录到迷你集开始是七十一集哦，七十一个来宾，呃其实不止七十一个来宾呢、啊，就有一些团体这样子。那总之是七十一集，然后我们后来就默默想说，不如我们就先把它做到一百集好了，就是这完全没有任何的逻辑这样。所以呃，八集的迷你集做完之后，我们就会再回去录名人访谈，然后录到了一百集，所以还有二十九集。那二十九集会从七月二十六号这个礼拜开始，好，所以算起来大概应该是明年的可能二月左右，可能会是第一百集这样子。那第一百集的来宾我们已经想好了，但完全不能跟大家讲是谁。但是大概就是这样子，所以呃，短期的目标就是做到一百集，这个其实超无聊的，但是但我们就是很想要。嗯，把先至少先还是一样做人物访谈继续做下去这样子。那当然设备啊什么啊都会升级，然后也希望大家听到的声音会越来越好。嗯，中期当然这个节目，我觉得它的发展潜力，也就是说它商业化潜力一直都是存在的、哦。不管是用广告的方式，或者是用呃活动的方式，我们之前其实做活动的方式在走。那其实我觉得它都是有机会的。呃，我们希望说在可能下半年它有一些。呃，广告商愿意跟我们合作，其实有一些在谈呐、啊。那当然还是会涉及到大家对于 p o d c a t 这个这个产品的熟悉度。那有一些很比较熟悉，有一些可能比较不熟悉，所以我们可能还是会从比较熟悉的那一块开始进行。然后呃，有哪些人是我们想访但是还没约到的？其实非常多啊。那有些也不是说他拒绝啊，有一些可能就是时间上排不出来，当然这些可能是借口啦。不过很多，非常多。我
0: 记得你好像在白林志白<笑><對><笑>那可能就要两个一起访了。嗯、我我记得你有在百灵国，你有说你有打算要访馆长、嗯是是，其实
1: 馆长不是我说的啦，但我当然也没有排斥。馆长是是那个开你自己在那边讲说，他觉得馆长应该要，他觉得很适合这样子。那我当然觉得，其实我觉得都是都是很多有趣的人可以访。那像。像我们那时候做第三季一开始的时候，大家就问说：“哎、欸，有什么？”我们说拍一个影片嘛，然后制作人就问说：“那有什么人是你很相仿？”那我就在想说，都都很好啊，没有什么特别一定要不要。然后我同事就说：“哎、欸，什么林志玲？”然后我说：“哦，好，林志玲，志玲因为我那时每年都买他的那个慈善慈善年历这样子、嗯。那虽然他现在结婚，但我觉得这也没有任何关系，因为我觉得他本身就是一个很有趣的人，所以嗯，我会当然林志玲是一个，嗯、然后。其他的很多，其实有些时候也是看时事，就是说像，嗯，像吴可西最近他的新的电影要上，那我们其实就觉得哎、欸，很想要放他，因为这一部戏呃剧本这边是他琢磨很深的一块，所以我就会觉得很想要听听看他怎么样讲这件事情。那每一个时机点，像可能接下来呃要选举嘛，那选举的话就会有候选人，那是不是候选人也可以来访？那我看到很多 YouTuber 现在都在做。这些东西，我我我不知道是谁主动了、啊，但反正，比如说，呃，郭董就是频繁的上很多 YouTube 的的节目这样子，然后啊、呃，可能还会有一些其他的人，但是如果我做的话，我的做法就基本上不会跟他们一样，我不会我不会去做那种，就是他们的做法是他们的听众、他们的观众想要看的，但是。我会做的方向，可能就会跟他们又不太一样。那我，但是我就不知道这种做法是不是他们愿意接受的，因为可能不是那么快，然后不是那么短，不是说哦，你一定要很有很有梗这样子。我的做法就是聊天，然后要很长，然后要讲都讲出你想讲，或是你本来没有预期要讲的东西。
0: 有这一点我，我我特别是在最近那个七十集，你访问江佑仪那个艺术家的时候，我特特别觉得有感觉，因为我其实一开始也是不知道这个艺术家，是刚好他前一阵子在那个当代艺术博览会，他的门口就是他的他的作品这样子，蛮大一个的。那我是后来才。知道这个人，然后去听这个 podcast， 我就觉这一集我就觉得特别的呃生动。然后因为他们刚好那时候是边吃边访谈，所以就是很原汁原味，吃东西的声音<笑>都收入进来，然后就觉得哇，他们两个就是我觉得那个怎么讲风格差蛮多的對，对，我觉得一个蛮蛮不一样的火花。就是听众如果有兴趣，可以可以回去听一下。那你有没有想过说，如果如果哪一天啊，假设你你可能离开了关键评论网，或者说呃之后会不会马里奥会继续马里奥陪你喝一杯会继续 run 吗？还是说你有没有想说，嗯，可能到什么时候会是一个变化，一个转捩点，或者是说就就这样停了？对，就是因为他现在是算是，呃，我不知道能不能这样讲，算算是关键评论网的一个部分嘛？因为你们是整个团队在在 run 的，那你有想说，如果哪一天真的离开或是怎么样之后，马里奥陪你喝一杯，这个节目会继续吗
1: ？对，呃，马里奥陪你喝一杯，它其实是属于关键评论网制作的一个 podcast 节目哦、喔，所以它毫无疑问，它是属于关键评论网的一部分。那我不知道。接下来它会做到什么程度？也有可能，嗯，就是我们做到了多久，我们就不做了。但是现在看起来，短期之内应该是不会啦，因为我觉得它还有很多很多有趣的事情可以做，然后我们还有很多可以进步的空间。那国外很多。Podcaster， 然后他们做，尤其像比如说像什么 Tim Ferris， 他是这种专门做人物访谈的，可能做三百多集，三百多集一个礼拜一集，一年也就是五十五十二集、嗯，对，五十集五十二集，然后三百多集他已经做了六七年的。所以嗯，我觉得都还有很多的可能性。那就算就算有一天可能我离开了这间公司，也不见得这个这个节目不能够继续下去，所以。其实看吧，或许有一天当听众都离我们而远去，然后有更棒的节目做出来，然后那有可能我们就换个方式。因为其实这个节目的性质也不是说我们就是只做这一个。其实关键评论网我们在规划新的 podcast， 嗯，大概其实我一直跟他讲说这一季，但后来最近又有一些变化，所以我觉得这一季可能没办法。但是。今年呢、啊？今年<笑>我很，我真的一定要把那个那一个形式的节目做出来。我想要做一个新的 podcast 的节目，这样子。
0: 嗯，所以这边可以跟我们透露一下是
1: ，是他不会是我，他不会是我自当主持人。我的角色比较像是想办法让这个节目生出来，就是我去协调公司内部的资源、外部的资源，想办法把这个东西做出来。你可以说，可能像是。某种程度的监制吧，就是确定这个东西是可以做的出来的。我甚至可能不会是直接的制作人，但是呃，然后这个形式比较，其实它不是什么很很特别的形式，它就是一个说故事的方式。然后，但是嗯、呃，这种形式在台湾，像我刚刚讲的，其实我们那时候第二季做了酒吧文化那个 p a c k a g e 其实是非常台湾其实比较少见的一种 p a c k a g e 的做法。那因为它真的很花时间，我们当初。做啊、呃，那个那个酒吧文化的 p o c a s t 第二季十三集，我们花了五个月的时间。那过去我们可能一个礼拜就可以做一集，甚至一个礼拜可以录个两集或三集。然后之后可能我们有出国或是什么时候就可以用。你看，从二零一七年一月第一第第一集上，哦，对不起，二零一八年的一月第三季上，一直到现在，我们每个礼拜一集没有 delay 过。哦，就是顶多就是礼拜五 delay 到礼拜六了，可能发生一些状况，就是、这样子。但是每个礼拜都会有一集，从来没有 delay 过，因为其实很简单，你就是录完、剪接完，然后你就排程可以发，所以就算人可能不在办公室，还是有办法处理这件事情。可是像我们说做第二季的时候，呃，十三集的时间我们就花了五个月，所以其实那个那种方式真的是比较花时间。但是我们会希望可以做这样子的方式，所以可能。嗯，我觉得乐观一点的话，可能第四季应该就可以开始有机会可以出来 ，maybe 十月、十一月吧。但我希望今年还是可以做出来的
0: 。好，那我们听众朋友就期待马六陪你喝一杯，以新的形式在啊、嗯呃，应该不是哦，不会不会叫马六陪你喝，会会有另外一个 podcast 的另,另
1: 外一个关键朋友网制作的新节目
0: 。了解。那像你做了到现在也是七十几集了嘛、嗯，那一定会有一些比较有趣的。的 podcast 的访谈的，不管是故事还是说回顾啊，这边可以跟听众分享一下，说过往的一些经验
1: 。可以啊，就是看大家想要听什么的。就是如果你你想要听，就是超好笑、超放松，你可以先从呃去年底我跟大家也访谈那一集，就是他来问问题，然后我来回答的。其实基本上概念就跟现在，嗯、呃，你在访谈我这样子一样，只是。我那时候是收集就是网友的意见，对吧？就是、说哎、欸，你们想问我什么问题啊？你就还问，就是类似呃网友问答集。但是我找了另外一个人来代表来问，因为呃一个好的问，他可以去 follow 这些问题，所以会比较好玩。所以我刻意找了另外一个人来问。而且其实老实讲，这个 idea 也这个也不是我特别跑出来的 idea。这个是我有另外一个嗯、呃，有时候会听的一个节目叫做呃 ，Isaac l i e n t Show。那它是 Vox 的。呃，一个共同创办人叫 e z a c l i e i n 那他也是做人物访谈的，然后他也是访一些，有时候他访一些很奇怪，你可能也是没听过的人。那我也是非常推荐大家去听。他那时候好像也做了好几次吧，就是就是我们叫 X me anything 这样子的一个一个活动，就是大家听众就可以问。他在有一次的 X me anything 的时候，他就呃请他的同事。来负责问问题，然后我就觉得哎、欸，这个这个形式蛮酷的，蛮好玩的。所以后来那一次，我跟志软在讨论要做这样子的，特别就是寂寞特别特别一集的时候，就是请那个大家来当主持人来问问题。那当然那一集我们就玩得很开心，因为我刚他认识很久了，然后他是一个很好笑的人，所以我们就聊了很多事情。那其他的其实就看你你对于哪些议题或是哪样的人物有兴趣，所以比如像刚刚讲的编舞者。然后，如果你对艺人，比如说要像谢颖谢颖轩，然后去年的金马奖影后，然后他也讲了非常多有趣的事情，可能很多人都在别的访谈中没有听过的。那或者是杨立周导演，他是纪录片导演，那他也讲了他，因为我也认识他一阵子，讲了很多其他的东西。然后，嗯，还有什么？哦，像比如说，呃，我后来那时候访了三个，那时候要选议员的年轻人，后来都都选上议员的，就是徐巧欣。然后瓜吉跟苗波雅阿、啊、苗，那当然他们三个人风格完全不一样，然后呃讲东西也完全不一样，所以你三个其实都可以听，看你想要听哪样的。那你可能可以听得出来，我在哪一集里面会感觉会比较痛苦，或是哪一集里面讲的好像比较开心，都可能。对、yeah.
0: 。但我觉得这个就是马丽又陪你喝一杯他，它最最妙的地方。像我自己有个朋友，他听马里奥，他主要都是听可能财经或投资或商业的，因为有时候你会访问一些可能 CEO 或者是创业的人。那他有一次，因为他有一次他是不看棒球，他有一次看到那个周思齐那一集的标题，他觉得很有兴趣，他就他就点进去看。那其实有时候我觉得收获其实蛮多的。马里奥陪你喝一杯，刚好提到说他其实是一个团队在 run 嘛。我们可不可以聊一下？说就是说这个团队啊，你们是怎么样去邀人的？仿纲的部分是每一集都会写嘛，然后整个企划是怎么去做发想的？团队，你说怎么邀人吗？就是说，因为你你像夏季迷你集会有小编出来讲话、嗯，所以说你们，例如说一个 podcast 从邀对象到整个上架，它大概的流程会是怎么样子去进行？诶、
1: 欸，我们现在其实。很久以前开始，你看到的上面的贴文大部分都是我写的，几乎都是我写的。那制作人会写每个礼拜发的那个特条，就是要新节目上的。那不过最近这迷你集的的最近这几集也都是我自己写的，啊、呃，回应当然也都是我自己在回应的。那之后之后当然可能会有一些调整，不过现在目前为止都是这个样子。那邀人的方式其实也没有很复杂啦，就是看如果有关系就拉关系，没关系就只好陌生开发。那当然陌生开发会比较难，有关系会比较简单。所以啊、哦，当然还会包含一些，嗯，他们自己来信或来讯说，哎、欸，这个他们觉得或是他介绍，我、哦、说哎、欸，这些人不错很有趣。那有人介绍的话，其实某种程度可能他自己也认识，所以也会比较简单。所以。讲白了就是二分法，认识的跟不认识的。那认识的会比较简单，不认识会比较麻烦，这、就是废话。那但是原则上就是这个样子。那不管是 Facebook、e、Email、打电话，嗯，甚至其实像江佑仪就很好玩，因为江佑仪其实我们是在 IG 上邀他。那我们后来其实也有发现这件事情，就是蛮多名人的 IG 可能比较，甚至会比 Facebook 更容易联络，因为 IG 可能是他更。亲力亲为，然后 Facebook 可能不是，对，所以这个可能是一个比较小的一个 tip， 对，可能会大家没有注意到这件事情。那另外一個问题是什么？我想忘了
0: 。哦，就是说你们你们是可能每一次都会写哦，仿纲仿
1: 纲，对对对对对，是是是，我们每一次都会写，不管他要或不要，有些有些人他会想要先看，那我们当然会给。那有一些人基本上他根本不在意，那我们还是会列。那这至于他如果没有跟我要，我可能就也不会特别给。有些时候还是会给啦，其实那个都没有绝对的。但原则上我们基本上都会列，然后都会给。只有很少数的情况，像比如说我刚刚讲那个编舞家谢杰华，他是我高中同学，所以他根本没有管说我到底要问什么问题。我只跟他讲说，哎、欸，那个什么时候有没有空？他说哦，好啊，这样子。所以就当然就是看亲疏远近的程度。那越陌生的，他可能或是他越有名，或是他有一些呃经纪公司的要求，他可能就越需要这样子的东西。那有些人可能会希望说，哦，那我们不不想要讨论这个题目或什么的。当然，你这也都基本上都是尊重了。可是他如果说，哎、欸，来一个回说，哦，这个我们全部都不想谈，那当然就没得谈。不过目前不会发生这种事情。那。呃，我不知道错位是下一个问题，但是原则上我可能也有讲过，就是我们在访问的时候，虽然我们有反刚，但是我们不会太照着反刚在走。那我们会照着当场的一个情况去发落下一个问题。但是我们可能常常见的做法就是，我会有反刚，对方也会有反刚，那他可能会硬，可能不会硬。我不知道，但我会硬出来，然后我会看着反刚，看我当下觉得之前跟他暖身的时候。聊到哪个东西，然后我们从那个部分开始切入。那也有可能是我们刚刚在暖身的时候聊到的东西，在访纲里面通,通都没有。那但是刚聊得很开心，所以我们可能就从那个地方开始切入，然后再看访纲上面的东西这样子
0: 。那有没有那种情况是你觉得聊得很开心，然后你问了他一个可能访纲以外、嗯、或是所谓突袭式的问题，那可能那个受访者很尴尬，或是他不想回答的这种状况？
1: 好像有，但很少，很少有那种他不回答的。但是好像有，好像有，就是他就说他不想回答这个问题。好像有，但我不太，但这种情况很少，因为呃，一来我不会问太太私人或者是太过分的问题，这不是我的个性。那二来就是。嗯，就算他不在访刚上，但是这些人大部分，尤其是名人来讲，这基本上都不是他们第一次受访。那他们都已经很习惯于面对麦克风，在讲这些事情。那有些东西可能他们已经讲了也不止一次了，就算他是一个比较私人的问题或者什么，但有些可能不是，有些可能正是他第一次被问到。所以，嗯，但是即便是这样子，他们可能单买两只都不是什么太大问题，他们反而可能会觉得，哎、欸，这個、不错，因为过去都没有想过。啊、呃，这样的事情，这也是人家问我说，在做这个节目，或者说在访问这么多人，那什么样的呃情况你会觉得比较开心，或者是这个这一集你会觉得比较成就感？那并不是看那个下载或是播放的次数，而是说在访谈的过程当中，受访者他给你的互动，跟他可能会想说，哎，这个问题问得很好，我没有想过这样的事情，但他会讲一个很棒的东西，然后你会觉得，哎，你这个节目做的跟别人不一样。
0: 我这边有发现到一个很有趣的观察，就是《马里奥陪你喝一杯》这个节目第一季的时候，其实是有放到 YouTube， 然后放在关键评论网底下，然后之后《马里奥陪你喝一杯》也有开自己的 YouTube 账号，那后来好像就没有再更新了，嗯
1: 、呃，就没时间而已，这个一点都不复杂
0: ，所以不是说考量到就是 Podcast 露出平台的问题嘛，因
1: 为就是，就
0: 我自己理解，我会觉得说，它就只是多一道工而已。那因为你的内容其实都已经是做
1: 好的了、嗯，其实多一道工那就是有人要来做啊。像因为这是一个公司的事情嘛，那你要协调资源，每一个人的时间，这个公司里面的每一个同事的时间都是这个公司的资源。那你运用到这个公司的资源，你就必须要。能够交代过去，它是有意义、有价值的。那并不能够因为说哦，我是这个公司的共同创办人，所以我讲的所有事情都是最优先去做。所以那制作人那时候也有提说，诶、欸，为什么不放在 YouTube 上面？那我的意思就是说，放在 YouTube 上面当然可以，但是你是不是至少要做个封面压在上面？他说对，那你要做什么样的封面？所以要花时间嘛，那谁来做？你要做吗？也可以啊。所以呃，后来就是我们在沟通协调之后，设计它会。做一个公版，然后我们可以去改，所以后来第一季就做了一个这样的尝试，还是把它放上去哦。那不过我那时候就有提说，我觉得 YouTube 的使用情境跟 Podcast 的使用情境其实是完全不一样的。我觉得我有预期它不太不会那么好，表现不会那么好。那所以后来放上去之后，的确其实反应没有到非常的好，相较于我们的其他放上去的的呃。平台的影片没有，就是放到我们 YouTube 有非常多的影片嘛，就是说，相较于我们其他放到 YouTube 的影片来讲，马六棚也会被那个系列其实表现并没有特别好。那不过我们最近另外一呃节目组的同事也又再提一次说，哎、欸，就是还是可以放啊。然后我就说好，当然可以放。所以呃，所以从这一次夏日迷你集的时候，我们又再开始呃做了一个封面，然后这一次同事花比较多时间做了一些动态的东西，然后让它可以放到 YouTube 上面。那的确 ，again。就是有些读者会、有些观众可能会觉得很奇怪，怎么突然会放这个东西？然后，因为我们现在关键评论网的 YouTube 主要就是做《国际大风吹》这个节目，那所以可能很多人就觉得说：“诶，为什么你突然放了一个这个东西出来？”这样子，那我觉得这倒没有不好，我我反而觉得这个反应是好的，因为它本来就不是《国际大风吹》频道，它是关键评论网的 YouTube 频道，所以我们希望给大家更多的节目的内容的感觉。那但是，如果说以 YouTube 的情境来讲，我还是不觉得它是一个最适合放声音的东西。那除非呃，你可能像有一些呃频道，是它他在录的时候，它是有录影的。OK， 就是我们在人物访谈的时候，我们是有录影的。那所以声音的部分放到这个平台上声音平台上面，然后影像的时候，我们就把它放到 YouTube 上面去。那 maybe 这是一个可行的方式。那不过。我们其实录过这么多集，其实只有一次有录过音。那但是那一个也从来没有用过，所以，样、yeah
0: 、了解。因为我自己一开始也是很乐观的想说，因为 YouTube 是一个很很大的一个流量的平台网站，然后你接触到的群众其实会不限于只是听听 Podcast 的,的人这样。但是确实是有时候他那个续看率不是很后台的数据看起来不是太好，因为可能。有时候大家会反映说，哎、欸，这个东西没有影片，或者是它点进来两三分钟听一听，没有很快的节奏，它就会就会 out 出去了，它不是那么的那么的喜欢啦。但我我自己觉得，呃 ，YouTube 有一个这一类，我不不能确定它算不算 podcast， 但是有一个蛮奇妙的存在，就是马克形象，就是也像是一个 podcast 的行径在 run， 它一样是没有影片的
1: 。我没有看过，所以我不太能够评论这件事情，嗯、但是。呃，就像我刚刚讲的，我觉得开 YouTube 的观众他有他的期待，每一个平台你开启都有他的期待。你开 Netflix， 你开爱奇艺，你开 KKTV， 开 l ITV， v e 你都有他的期待在里面。包括你开关键评论网，所以我自己开 YouTube， 我的期待可能是我要看，不管是轻松有趣的，或者是呃，或者我要看一个新闻。我是看，我要看一个直播，我可能会开 YouTube。可是如果我今天我开了，可是它其实就有声音的话，那我其实用听的就好了。这也是当初做 Podcast 其中一个原因，就是如果我做了一个节目，然后但是多数的人可以用听的就好了，那为什么我要看它？所以这个其实是，嗯，我觉得有一点不太一样。但并不是说影像不好，像我最近就是有去买一个课程，呃，是呃 Alex Bloomberg。那个《Stop、這個》这个这个节目的制作人，那他也是 g i m n e t Media 这个前一阵子被 Spotify 收购的这家公司的执行长跟共同创办人。那他在某一个某一个平台上有开课，那其实这已经有一阵子了，就是呃，《Stop》大概刚成立，可能那刚、呃、推出大概两年左右的时间，所以其实这这个这个课程已经大概三四年了。然后我就买了那。他其实是有声音的，呃，因为 Tim Ferris 在访问他的时候，其实有把那个声音的部分放到他的节目里面，所以我同时都有听。那我发现其实有差，因为他在上课时候，他有一些动作跟表情，还有一些现场的情境，可以让你知道说他现在在干嘛。可是纯粹听声音的时候，你不知道这些东西，所以会比较没有办法那么容易吸收。然后加上他的声音。的切换的速度跟量用的很大，所以我觉得那还是有点差别的。所以我相信，今天如果像比如说我们在有一集是呃番外篇，我去演讲的时候，我把它录下来。我第一次在外面讲 p 开始是什么的时候，我把我自己把它录下來，用用一个比较阳春的麦克风，所以当然它的音质很差。那不过你还是可以听得懂。可是我相信，如果你在现场用看的，或者是你用看影片的话，可能感觉会更好一点。
0: 所以等于是说，不同的频道或者是不同的嗯平台上有不一样的受众，那彼此之间会有不一样的期待。所以我们回到市场面的部分，嗯，我们想聊一聊台湾 Podcast 的这个生态圈。马里奥自己觉得说，现在台湾的 Podcast 市场还没有办法做大的原因有哪一些？嗯
1: ，呃、很多诶、欸。其实我觉得最简单，或者是说。几乎是，呃，应该是没有什么没有什么疑虑的，就是说节目或者说内容的性质还不够多，就是你要有一个很很多人注意到的节目，那大家才会注意到这个平台。那如果你没有一个很多人注意的节目的话，其实你吸引到的可能是比较小众的。OK， 所以。你想要推，或者说想要让这个，或者说你要靠一己之力把这个市场生态带起来的话，在我看来的方法就是你要能够有一个非常非常厉害的节目，那个节目厉害到所有听过的人都会帮你宣传。你才有办法，你才有办法靠一己之力做到这件事情。那如果不是的话，就是靠很多其他的人，像比如说你啊，比如说呃各种各样其他新进的 podcaster 来做 podcast， 然后我们。就是你要一个人，他可以宣传很多个人，或者说，呃，一个节目可能有一百万个人帮他们宣传，所以他的节目可能扩散效果很快。那但是如果你有呃十万个或是五千个新节目也上了，那这五千个新节目的 host 也在各自帮他自己的节目做宣传，其实他也可以做到类似的效果。OK， 所以回归到底就是你有没有办法做出一个非常好的节目，然后再來就是你有没有很多节目。在这样子的一个平台上面，可以让听众去听。我相信很多人，呃，可能并不是呃从来没有接触过 Podcast， 但是他打开了 Podcast 的平台或是 App 的时候，他不知道他要听什么。我觉得哎，怎么都是一些好像看起来有点旧的？至少在三五年前的时候，我打开來是这种感觉，就得有点旧，没什么更新，那、啊、怎么都是老的媒体？然后可能也是偶尔有一搭没一搭在更新。但是这几年，尤其是这半年，你就看到有非常多新的节目出现。那我觉得这就是一个慢慢慢慢开始变好的一个迹象
0: 。好，那我们既然提到说，呃 ，podcast 的现在所面临到的一个窘况，可能说现有的节目量是不够的。那马里奥这边有推荐说自己在听的，不管是台湾的还是中文的华语市场，自己有没有推荐的一些 podcaster 呢？呃
1: ，其实非常多啦，就是。呃，如果说中文英中文那比较少一点，但是英文的话就是多到<咳>多到可能真的是非常难推荐，因为每个人偏好可能不太一样。那英文的话，你可以看一些排行榜，那这是第一个。像有个叫 ParTrack 的,的排行榜，它专门在排呃全美的每个月前二十名的 Podcast。那当然前二十名就是很多人听的，所以你可以在上面看看。比如像《纽约时报》的 Daily， 它已经是第一名很很长一阵子了，打败了这个呃 ，Stuff You Should Know，This American Life、啊。之前 s e r i o 这几个都是在前面，但 The Daily 之前是在第二名，然后大概几个月前突然跳成第一名的。那 This American Life 其实也很棒。那我自己很常听张，张像呃前几天去白英国有讲，就是 Acquire 这个专门在讲科技并购跟 IPO 的一个 Podcast。那另外像 Fresh Air 这个 NPR 的一个呃也是人物访谈的一个节目，那、啊、也非常精彩。然后啊、呃，前一阵子其实 Alan Alan 大家应该知道 ，Alan j a n e s 他可能大家也都蛮喜欢，很多听众可能也蛮喜欢他的。然后他自己也有一个 p a d k a s t 叫 Alan Go， 但我最近有一阵子没听。但是就我的理解 ，Alan Go 好像不是 Alan 自己的节目 ，Alan Go 是他的制作人在里面讲一些幕后花絮的东西。不过还是一样，还是一样非常有意思哦。那当然中文的话。呃 h i t 大联盟，那只是因为看棒球。不过，其实 h i t 大联盟很多东西我都听不懂哦，但是我自己还是听得很开心，虽然我都听不懂。那像前一阵子那个三创那边的新,、嗯、新建广播，那他們也刚刚开始做，嗯，也可以听不过新建广播的问题不是他们声音不好，新建广播是他讲话速度太慢，所以我自己听新建广播都是用加速的方式在听。然后，那可以导读，当然周清华我跟他很熟，所以他他的节目我大概也都会听。那另外大陆有一些，嗯，像前一阵子在听无业游民啊、故事啊，嗯，这些啊，什么做，哎，忽左忽右哦，忽左忽右也蛮有趣的。那如果你喜欢听篮球的话，当然就是小人物上篮吧，他们也做了非常久，我记得他们做的比我久了。那如果你想要听故事类型的话，嗯、呃，像 w a n d e r y Wondery 这一个这个公司，它里面就做了很多我刚刚讲那种很花时间的故事类型的的节目，就是嗯，他们其实叫 nonfiction 啊，非非小说、非虚构类的东西，叫像比如说《Over My Dead Body》啊，或者是什么《Doctor Death》，就其实都非常的精彩。那如果像你刚刚讲，我刚刚讲那个 g i m e l e 你对它有兴趣的话 g i m e l e 其实里面有非常多的很棒的 podcast， 像。呃 ，Stop 是我很常听，然后我觉得非常棒的一个节目，就专门做呃新创公司的一些记录。然后另外还有像 Reply a 这个，这个也是他们呃里面一个很有名的节目。所以其实啊非常多。然后我自己没有什么特别说啊，我什么时候会听什么，就是我我看我的 App 它更新了什么东西，然后我觉得哎很有意思。好像刚刚讲那个 The Daily《纽约时报》的 Daily 做的非常非常精彩。那这些都是英文的，所以可以都可以值得一听这样子。
0: 但这样是不是说，嗯，有些听众他可能英文的能力或是听力不够好，他就是变相说有点可惜，没有办法去听到听得懂这些节目了呢？
1: 对，当然这个是这是没办法，所以我们当然很希望说，其实台湾或是中文的 podcast 可以可以越越做越多越好啦。所以如果你想要听只听中文的，其实也也我觉得也无所谓，嗯，在 Apple Podcast 上其实也有。应该几十个还是有了，可能可能没有到几万个或几几千个这么多，但是呃几十个还是找得到的哦、喔。所以我看一下，其实它上面如果你用 Apple 的手机的话，你会看到它有一些瞩目新品这些东西。那如果你觉得也不用推荐啦，我觉得反正它又它都是免费的，如果你有兴趣的话，你就点进去听听看說，说、欸、哎哪一个你比较喜欢？大部分人我看你大概也都是从这样子的方式开始的。那如果你是用你不适用 iPhone 的话，你可能就是 Google Podcast 或者是嗯，还有什么大 ？Spotify，Spotify Spotify, 对，哦对对对对对、oh. ，Spotify 现在最近最近也是蛮积极在推那个 Podcast 这个东西的，对，它已经独立一个 Podcast 的的的页面出来这样子、yeah.
0: 对，那我们刚刚提到了 Apple Podcast、Spotify 嘛，那你自己觉得说这些 Podcast 的平台有没有一些不完善的地方？就是跟其他的呃，例如说 YouTube 上比啊，我像我自己觉得，点说我自己看不到这些平台上的订阅数，或者说他们有一个同整的资料，我自己觉得蛮困扰。你觉得说？因为他目前出的，他有时候他都说他是 Podcaster 的 Beta 版嘛，嗯、那你觉得说这方面有没有什么呃比较困扰的地方，还是说他可以再做改进的地方
1: ？他其实困扰的地方当然有，他就相较于 YouTube 他能够提供的数据来讲，可是呃问题是 Podcast 它的原生设计上来讲就不太容易做到这一点。嗯，我不知道多少听众对于 Podcast 的技术细节会有兴趣啦，但是简单来讲。当我们在听 podcast 的时候，我们是去透过某一个 app 或是工具去去那一个呃 podcast host 网络的一个伺服器那边去下载或是串流播放，所以那个 host 本身，当然如果它是用串流的话，它会知道啊、呃、是听到哪里哦播到哪里，但如果今天它是一个下载的方式的话，其实它理论上不会知道你播到哪里，或者是你有没有把它听完，因为你就下载到你的手机里面了嘛。那另外，也就是不同的呃 App 进来的，他去连接去、去读的时候，他不见得都会知道这个人是谁，因为你可能不见得有注册哦，你可能不见得在这个平台上有注册，但你还是可以听。那三呃 Spotify 可能会稍微好一点的原因，就是因为大部分进来的人他就是注册会员，所以他透过。这个注册会员的方式去得到这样子的资讯，那 Spotify 也是用串流播放，所以他可能会比较容易知道你播到哪里、完听率是多少这些的资料。嗯，但是其实老实讲，我觉得这些并没有一个非常标准，就是或者说业界都认同的一个的平台或是统计数据，大家都还在摸索当中。那我甚至觉得，我老实讲，我觉得 Podcast 它有一点，或者说这里面有。蛮多人是刻意让这件事情不要发生
0: 。怎么说
1: ？意思就是说，嗯 ，Podcast 在现在的网络里面来讲，它还维持着很粗犷、很早期网络的那种感觉，它很不现代。就是它的技术其实没有很复杂，然后呃，它属使用使用的东西是。很久很久以前发明的一个技术是 MP 3然后然后呃，透过 r s s v 这样子的一个工具，然后这也是大概2000年之后没多久发明出来的一个很简单的一个技术，可以同步通知呃这些节目的发行。然后它 host 在一个一个很简单的伺服器上面，然后你用 app 就可以去去听。然后它是一个很发散式的，就是你没有说一定要，即便你可能每个人有不同喜欢的 app， 可是你只要。放在一个资源的后舍上面，然后有一个 ISV 把这个 ISV 送到你想要送的一些平台，然后他们就可以看得到，就可以下载，就可以收听。这个非常的早期 Web， 这个整套东西都是这这整套技术在十五年前就已经完备差不多了，几乎没有什么太大新的进步，可能有一些呃不错的进步，像。刚讲资料分析，或者是他现在动态插广告这些技术，或是你可以订阅、你可以付费这些东西，当然在这几年来都有进步。可是或者说音质大家都变得比较好了，但是它最原始、最原始、最核心的那个技术啊、呃，其实，在十五年前就已经完备得差不多了。所以我刚刚讲说，哎，为什么好像会有一些人刻意啊、呃，好像想要让它维持这样？的原因就是在现在，我们发现我们的隐私越来越。好像越来越岌岌可危，然后<咳> Facebook 都知道我们所有在做的事情是什么，然后我们只要按赞，只要按爱心，然后可能别的人也会知道我们在做什么事情。然后 YouTube 知道你看的所有的内容，你看了哪些影片，你点了什么东西，然后他推荐给你的这些东西都是针对你更有兴趣的东西去收听。那我觉得有蛮有一些人其实是，嗯，是反弹这件事情的。那所以他们。也会反弹说 ，Podcast 抖到那样子程度，那对于他们来讲，呃 ，Podcast 可能就是一种很很原始、很原始、很粗犷、很更有所谓传统，不是传统，应该说更富有当初网际网络发明出来的时候那样精神的一种产物，而不是现在 YouTube、现在的 Facebook、现在的 IG、现在的 Spotify、现在这种各种各样嗯收集你的资料的这样子的一个服务，那。这可能是更符合当初，甚至更符合，嗯、呃，想象中呃 ，Tim Berners-Lee， 呃 ，WWW 的创办人的想象对于网络的一个想象。可是他
0: 现在改成说像这样子串流音乐的平台啊，是不是也比较符合新生代在使用这样子的网络节目收听上的一个习惯
1: ？对啊，可是他跟要不要收你的资料完全无关呢、啊？就你可以用 Spotify 播啊，没有任何问题啊。你你用像我我用的看那个 Castro， 或者是有很多人推荐的 Overcast 这样子的 App 听，没有任何问题啊。它还是可以用串流啊。可是，嗯，我觉得大家可能说刻意想要避免的是一个很集中的、独大的一个厂商那种感觉。就是社群媒体可能在过去跟 Facebook 竞争的全部都死光了，然后剩下 Facebook， 然后另外一个可以跟他竞争的。在很早很早以前被他买下来了，对，就是大家可能有一些人在反抗的是这种事情，就是过度于集中化，过度于全部在某一个公司里面，它可以控制一些事情。大家想要的可能是更分散，而且毕竟我们要知道，当初整个 internet 其实发展出来，其实就是为了怕。在节点当中断掉，所以发展出来的这种分散式的一个一个呃拓扑形态。那当然这很技术啦，不过重点就是当初网络发明出来的时候，就是因为不想要太过于集中的一个事情。然后现在很多很多东西看起来就是集中化在某一个厂商那边。那但是 p 开始其实还保有这样子的一个特色
0: 。我觉得这个这个观点其实呃蛮妙，因为我以前没有想到，我反而会觉得。说如果 podcast 越集中的话，我可以收集它的后台资料，那我可以更知道我的受众是怎么样的人，我怎么样去优化我的我的节目，或者说，哎、欸，我的听众是怎么样的人，他可能会喜欢什么样的节目，那我就可以跟着这个市场导向去走，这样子。
1: 嗯，我我没有说那个是坏事啊，我的意思是说，有些人可能不喜欢这样子的事情，就是。嗯、um, ，YouTube 没有不好啊 ，YouTube 它做的方法，而且甚至我们要知道，如果当初 Google 没有把 YouTube 买下来的话，或许 YouTube 就就没了、嗯，因为它很多一些呃盗版的一些问题，在很早期的时候，嗯、um, ，可是它的确带来了非常。大的一个市场，而且带了很多新的东西，然后新的创意跟新的产品跟作品，所以 YouTube 当然是有它好处在的。那 Facebook 当然肯定也是 ，Twitter 也是，所有的社群平台它都不是只有一面是坏的。那只是说，我相信会有人是觉得，呃 ，Internet 的原生精神是分散式的，是一个去中心,的去中心化的。对，那。呃 ，podcast 还是比较有这样子的感觉。但是如果说有一天有一个独大的 podcast 平台，像比如说 Spotify， 可能很想要成为这样子的一个独大平台，那或许对于某些人来讲，就会觉得说，呃，就是 internet 最后一块净土又消失了，不见得那么严重啦。但是，呃，可能有些人会有这样的想法，嗯
0: 我们刚刚有聊到说 ，podcast 有有一个类别是做 nonfiction 的嘛？那其实 podcast 可以分成主要五种嘛：访谈啊，然后对话聊天啊，单主持人，然后虚构的故事跟非虚构的故事。你有觉得说，非虚构跟虚构故事它主要跟前面三个差别在哪里？那台湾或者是说华文的市场有人在做这样子的类型
1: 吗？我我刚刚讲嘛，就是。呃，后面这种虚构或非虚构的东西，就是花时间，它很花时间，因为你要写脚本，然后你要去呃做大量的剪接，然后配音，让整个节目听起来是像一个故事，它像是一个影集一样，那所以它非常的花时间，所以这就是它。最大不一样，那当然它也跟影集一样。当你开始听进去的时候，你可能就会比较容易黏住，你就很迫不及待想要知道，哎、欸，它下一集的情节是什么？它就算是非虚构，它也是有情节的哦，就跟纪录片一样，纪录片是有情节的。所以，嗯，这个是呃虚构或非虚构这样的叙事方式的一个差别。那所以它有优点，就是你听了你会很容易黏住，如果它好听的话。那缺点就是它的成本很高，制作时间比较花时间，然后不容易。
0: 可以给我们一些具体的例子嘛？就是说，不管是国内
1: 外的。哦、我刚刚就讲啊，我们自己做那个《马六朋友会被》第二季，它就属于一个非虚构的一个叙事方式嘛。那它的时间就是我五个月才只能做出十三集而已。那国外的例子就就太多了，像刚刚讲的《Over My Dead Body》啊，《Doctor Death》啊，然后《Startup》，还有呃整个网络在、呃、Podcast， 美国 Podcast 被认为复兴的那一年就是2014年。那那一年有一个很重要的节目、呃，很重要的。声音影集哦，就是 Serial。那这个，嗯，从一个谋杀案开始的一个故事，一个调查报道的故事，这样子。所以，嗯，美国非常非常多。嗯，
0: 了解。那我们聊到就是说，可能做虚构或非虚构的故事是非常耗时的。那马友有没有觉得说，哪一些类型的，除了刚刚这两种，哪一些类型的 Pocket 是在台湾的市场是还没有出现过的？
1: 嗯，就你觉
0: 得说，哎、欸，这个在国外是很普遍的，嗯、或者说这个应该是可以做的一个类型，嗯、但是一直都没有人去尝试。其
1: 实我觉得，就算是在国外，非虚构跟虚构这种叙事方式也不是主流，因为就像我刚刚讲的，它真的比较花时间，比较花成本，所以啊、呃，它不会是主流。主流或者说它会持续在制作的，一定还是比较像是个人。讲主单主持人、双主持人，或是访谈性质的这种比较会是所谓的主流，就是大众啦，会比较多。我相信应该还是这个样子。那同样都是比例的问题，所以在台湾会听到比较多的，还会还依然会是单主持人、双主持人、访谈这样性质的会是比较多。那呃，这种虚构或非虚构的叙事方式的话，一定会比较少。那就我理解，台湾有做过的，大概就是我们吧。
0: 喜欢今天的内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes、Podcast 上搜寻 Barnes Talk， 就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。<音樂>
1: 刚刚讲说非虚构可能只有我们在做，但其实啊、呃，或者说只有我们做过，那我不是那么有把握啦，就是可能过去台湾做过 podcast， 的其实也很多。其实台湾，嗯、呃、，podcast 这个大概从二零零四零五年开始开始出现的一个东西。那台湾其实很早期就开始有一些玩家在玩的，尤其是最早期开始做布博格的那一群人。那我知道他们那时候很早期也都开始有在做 podcast， 所以。或许这十年十几年来，其实台湾有人做过这样子的节目。不过，就像我们刚刚有讲过的，做虚构性或者是呃非虚构性的这样子的类型，非常的花时间，非常的花成本。所以我相信做的人一定是比较少的。所以如果你有知道哪一个节目曾经是这样子的形式，虚构或非虚构的说故事的方式的话，那当然欢迎跟我们分享。对，嗯
0: ，我我我的意思这边意思是说类呃不是说类型啦，就是说。呃，可能是谈探讨主题或风格。像我举个例，好，例如说，我自己觉得游戏的 podcast 是没有人做的，的<咳>，因为像有体育的，可能就小人物上篮什么的，那他们可能是讨论运动的东西，也不是做的像直播的样子。但是介绍游戏或者是呃游戏相关的 podcast 好像没有。然后另外一个是我自己在跟同事介绍 podcast 的时候，那因为他是一个爸爸嘛，他就说那有没有儿童说书类型的 podcast？ 这个这个、部分好像我自己看也是没有嘛，因为静文化他们自己有在做一些说书或者是文学的 podcast， 但是针对儿童市场的好像没有。这方面，马里欧，你有？
1: 其实我觉得很单纯、就是，就是就是嗯，我觉得不见得没有，只是可能我们没有找到。嗯，那到底他是不是真的没有，我也不知道。就是或者说有没有人在做，可能有，搞不好我们没有发现。这都是有可能。其实 ，even 放到国外也是一样，因为台湾的问题是我们刚刚觉得说节目可能不够多。那在美国其实已经跳过这个阶段，它是节目多到你不知道怎么选。那跟 YouTube 的概念比较像，但它出每一年或是每一季出来的那个量来讲，可能跟 YouTube 还是不能比，就是新增的量来讲，可能还是不能比。所以你说，呃，哪一种类型的节目台湾比较少？很多啊，就是一大堆台湾类型都台湾都还没有啊，所以它还是一个非常非常有发展性的的可能性的。像你刚刚讲的啊，帮、呃、小朋友说书的啊，或者是呃，比如说像刚刚讲游戏嘛，或者是赛车啊，或者是呃，更专精于某一个运动类型的东西，其实它有非常非常非常多的可能性。那所以对于想要做的人来讲，你就等于是还有很大的一个发展的可能性，只是。呃，就像刚刚讲的，可能听的人目前来讲，你会觉得比较挫折，好像做到做出来很多东西，可听的人比较少这样子
0: 。那我因为我们提到说，就是节目制作的人或者是制作量不够多，你觉得台湾之后有没有机会可以成立一个 podcast community？ 像国外可能有所谓的呃 podcast movement community 或者是 podcast supporter group 嘛？那我我们是不是可以呃想办法去做一个？凝聚呢？嗯
1: ，这其实这就是不是问题啊，这就是就是要有人跳出来，呃、对对对对,对,对、啊，这没有什么没有什么不好或不行的地方啊，呃、对
0: 。那那你觉得说，呃，作为一个声量比较大的 pa、嗯、o d c a s t 因为你之前有提说你想要做这样子的小剧嘛，你觉得说？嗯你有没有想说之后可以以这样子的方式方式，让更多台湾的 podcast 可以做一些连接，不管是合作还是说呃跨界的部分、嗯嗯嗯
1: ，可以啊。其实这都我觉得这都只是嗯，要花多少时间跟有多少有多少时间跟资源在这个上面的、啊。就是嗯，我不会觉得说一定要我来做或者是不要我来做。但是如果今天刚好呃我规划好了，然后我有这个时间，然后我们也有办法投入一些资源的话。其实我是觉得蛮好的一件事情
0: 。好，那最后问一个小问题、啊嗯，因为你之前有开过咖啡店嘛？那之后如果退休，或是嗯，之后还有打算再开咖啡店吗？或者是
1: ，我也我开咖啡店的时候也不是退休啊，所以其实它没有没有绝对的关联性、啊
0: ，就是就是一个空窗期间了、啊。因为我比较不了解你那时候开咖啡店的时候你，你你说你主要是在写一些文章吗？还是
1: 没有，就是。那时候怎么
0: 会想要去开咖啡店？ Uh,
1: 其实那时候是也是被一个朋友说服啦，就是他那时候突然提议说：“哎、欸，我们来开咖啡店好了。那”那那时候就是年轻嘛，就觉得说开咖啡店很酷，然后就想说好、啊，那我们就来开咖啡店。那那天其实也没有想太多，就我们说就是打球，打完球之后去去吃东西，然后去喝酒，然后之后我们就觉得哎、欸，这个好像很酷。那我。我的朋友其实也是蛮行动力很强的，他说就隔天他就跟我讲说，哎、欸，他看了一个店面叫我去看，然后我们就去看店面，然后看店面就觉得哎、欸、店面不错，看起来场地啊什么都蛮好的，然后后来就开始跟别边的人在谈，所以其实也没有什么，没有什么特别的，好像花很多力气在在准备或在想这件事情
0: 。那那开咖啡店是<笑>。这样问不知道好不好？开咖啡店是不是算是一个蛮蛮辛苦的一个事情？因为其实很多年轻人都会想要开个咖啡店或甜甜店、嗯，你有没有一些呃经验谈可以给大家的
1: ？其实做什么事情都很辛苦啦，只是说呃，开咖啡店它就跟做任何生意一样，你就要自己去负这个责任，就是你要让这个。店能够活得下去，你要能够发出薪水，你要能够养活自己，你要能够付房租，你要能够付电费，付所有你的呃供应商的钱。所以，它有它美好的一面，它有它难的一面，它跟所有的工作都一样。但但就是，你要认知到这一点，然后你要能够做出自己的特色。所有的咖啡店能够成功，都是有自己的特色；，所有的咖啡店失败，很大一个原因都是因为它特色可能没有做得很明显。
0: 好，我相信这样子的道理也可以应用在 podcast 的经营上、嗯。好好，突然好沉重的话题哦。<笑>那我们今天就结束到这边。然后今天谢谢玛丽又陪你喝一杯，来上我们的节目。那如果之后大家有想听什么样子的内容的话，都欢迎来信来信跟我说。那 Barney's Talk， 我们就下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye